0: Kedves rádió hallgatom! Segít emlékeznünk az eseményekre, ha megfigyeljük a feltámadás reggelén történtek sorrendjét. Idézek a Schofield utalásos biblia alapján. Három asszony, Magdalai Mária és Mária, a jakab anyja és Salome elindult a sírhoz. Nyomukban más asszonyokkal akik illatszereket vittek. A három nő úgy találta, hogy a kő már elhengerült a sírról, és Magdalai Mária elment, hogy megmondja a tanítványoknak. Mária, Jakab és Jósé anyja közelebb ment a sírhoz, és látta az úr angyalát. Visszament, hogy találkozzék a többi asszonynal akik az illatszereket vitték. Eközben Péter és János, miután Magdalai Mária figyelmeztette őket, megérkeztek, betekintettek és elmentek. Magdalai Mária sírva tért vissza, látta a két angyalt és azután Jézust, és a parany szerint elment a tanítványokhoz. Mária, Jakab és Jósé anyja eközben találkozott az illatszereket vibő asszonyokkal, visszatért velük, és látták a két angyalt. Ők is átvették az angyali üzenetet, és elmentek, hogy megkeressék a tanítványokat, és eközben találkoztak Jézussal. Magdalai Máriából az úr hét ördögöt űzött ki. Egyes biblia tudósok úgy vélik, hogy ő volt az a bűnös asszony, aki megtörölte Jézus lábát a hajával. Ezt a feltételezést azonban nem lehet alátámasztani. Az a véleményem, hogy ő nagyon magas lelki szinten élő asszony volt. Örökké hálás volt az úrnak azért, mert meggyógyította őt. Amikor látta, hogy a holttest nem volt a sírban, azonnal rohant, hogy megmondja Jánosnak és Péternek. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. János evangéliuma, huszadik rész. Második vers. Az a tanítvány, akit Jézus szeretett, János. Mindig így utal magára, nem pedig név szerint. Júdás kibételével mindegyik tanítvány elmondhatta volna ezt magáról. Te is használhatod ilyen értelemben. Júdás levele huszonegyedik versében olvassuk. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Várván, ami Urunk Jézus Krisztusnak írgalmát az örök életre. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, mert tudjátok, hogy ő szeret titeket. Nem akadályozhatod meg őt ebben a szeretetben. Csodálatos elfoglalni azt a helyzetet, amelyben maga János volt. Az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Együtt találjuk Simon Pétert és Jánost. Nyilvánvalóan János vitte őt oda. Arra gondolok, hogy esetleg valamelyik tanítvány, amikor hallotta Péter tagadását, akkor kivezette őt onnan. Hála legyen Istennek! János akkor vitte be oda őt, amikor Péter elkeseredetten kívánta, hogy valaki a barátja legyen. János, a mendőrgés fia lett a szeretet apostola. Milyen csodálatos ez a változás! Magdalai Mária nem számította feltámadásra. Arra gondolt, hogy valaki ellopta az úr testét. Nem érdekes? hogy a vallási vezetők később azzal vádolták a tanítványokat, hogy ellopták az Úr testét, és hogy Mária első gondolata az volt, hogy a vallási vezetők lopták el az Úr holttestét. A vallás vezetői mindent megadtak volna a világon azért, ha előadhatták volna a holttestet azon az első vasárnapon. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. János evangéliuma, huszadik rész, harmadik és negyedik vers. Simon Péter és János nem számította a feltámadásra. Valószínűleg azt gondolták, hogy Mária valójában nem jól látott a sötétben. Azt látta, hogy a kő elhengerült, majd megrémült és futni kezdett. Vagy talán nem Jézus sírjához érkezett. Ezért rohantak a temetőbe. Barátom, neked nem kell temetőbe menned, hogy találkozz az élő Úr Jézussal. Ők nem számítottak rá, hogy Jézust életben találják, amikor a sírhoz siettek. Arra gondoltak, hogy megtalálják az Úr holttestét. Ez a másik tanítvány János volt. Fiatal volt akkor, és gyorsabban tudott futni Simon Péternél. Ez aláhúzza azt a hagyományt, hogy János valószínűleg a legfiatalabb volt a tanítványok között. Az a véleményem, hogy ezek az emberek elég széles életkor skálát képviseltek. János esetleg késői tizenéves lehetett. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. János evangéliuma, huszadik rész, 5. vers. Amik János látott, az meggyőzte őt arról, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ő ért oda először, de mivel bizonyos tartózkodás és tisztelet volt benne, nem lépett be. Lehajolt, és betekintett a nagyon alacsony bejáraton, amit sziklába vágtak. Látta a bizonyítékot, és az meggyőzte őt. Csodálatos, hogy Isten miként használja fel a kis bizonyítékokat is, hogy meggyőzze az emberek szívét. Valaki ezt mondta. A nagy ajtók kis sarokvasakon forognak. János látta a lenruhát a sírban, de a test már távozott belőle. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek. János evangéliuma, 20. rész, hatodik vers. Azután jön Simon Péter lihegbe és fújva. Megmondom neked, nehezére esett a futás. A tétovázás nem volt rá jellemző, ezért azonnal belépett a sírba. Ő is látta a lenruhákat és a fejkendőt. Gondolj arra, hogy József és Nikodémus csavarta be az Úr testét a lentakaróba, és lepecsételték Mirhával és Aloéval, ami aféle ragasztóként szolgált, hogy rányomják a testre. Miként léphetett ki a test belőle anélkül, hogy letekerték volna a lepleket? Jézus Krisztus kilépett a sírból, mint valami mag. Emlékezz rá, azt mondta, hogy a gabonamag belehull a talajba, és egyedül marad, amíg meghal. Aztán új gabona nő ki belőle. De a régi gabonamag héja még mindig a földben van. Ezt hagyta ő a sírban, a régi héjat, amiben lakott. Többé nem maradt a takaróban. Feltámadt. Emlékszel rá, hogy amikor az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt, akkor Lázár halottas lepedőkbe csabarba jött ki a sírból, és az Úrnak meg kellett parancsolnia, hogy oldozzák ki Lázárt. Lázár kijött a régi testben, és a régi halottas lepedőkbe csabarba. Lázár testének ismét meg kellett halnia. Jézus Krisztus azonban megdicsőült testben jött elő, ami többé nem hal meg. Ez a feltámadás, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek írt a sírhoz, és látott, és hitt. János Evangéliuma, 20. rész 7. és 8. vers Isten gondosan följegyeztet János által egy másik kis fontos részletet is. A fejkendő, amit a holtest fejeköré csavartak, érintetlenül ott volt, elkülönülten a lepedőtől, amiben a holttest feküdt. A fej alakjának megfelelően volt ott éppen úgy, ahogy becsavarták vele a fejet. Azt hiszem, ez meggyőzte Pétert arról, hogy az Úr Jézus feltámadt. Három különböző görög szót használnak ebben a fejezetben, és mindegyiket úgy fordítják, hogy látni. Ez nem a legszerencsésebb megoldás. Az ötödik versben, amikor János lehajolt, betekintett és látott. Itt a szó azt jelenti, hogy észrevett és megértett. Ez magában foglalja a vizsgálódást és az észrevételt. A hatodik vers szerint, amikor Péter is bement és látott, az itt használt szó a teomai, ami a színház világából ered. Szemlélte azt. A nyolcadik versben, amikor János ment be a sírba, látott, ami azt jelenti, hogy felismert. Már ismeretet szerzett és hitt, mielőtt látta volna a feltámadt Krisztust. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. János evangéliuma, 20. rész, 9. és 10. vers. János valami különöset mond el. Ezek az emberek nem értették meg annak ellenére sem, hogy Jézus ismételten elmondta nekik, hogy feltámad a halálból. Még ma is szükségünk van az új szövetségre, mint reflektorra, hogy visszamenjünk és értelmezzük az Ószövetséget. Azt hiszem, hogy az Ószövetség egyrészt azért nem népszerű, mert nem elég jól alkalmazzuk az új szövetséget annak magyarázatára. Nagyon sokan vannak köztünk ma, akik olvassák a Bibliát, de mégsem értenek bizonyos igerészeket. Úgy vélem, hogy ennek két oka van. Az egyik az, hogy elolvasunk egy-egy szakaszt sokszor, és mindannyiszor olyanokat figyelünk meg abban az ige szakaszban, amiket sohasem láttunk még azelőtt. A Szentlélek további megvilágítást ad, amint tanulmányozzuk és olvassuk az igerészeket újból és újból. Azt hiszem, hogy át kell élnünk bizonyos igehelyeket, hogy fölfogjuk az értelmüket. A próbák és szenvedések meg az élet tapasztalatai megmagyarázzák azok értelmét. Például, amikor Dávid azt írja, hogy az Úr az ő pásztora, tudta tapasztalatból, hogy miként gondoskodik róla Isten. Nyilvánvalóan Mária az első, akinek az Úr megjelent. Tizenegy megjelenés történik a mennybe előtt, és három a mennybe után. Azt hiszem, hogy a szövegből kivehetjük, hogy voltak más megjelenések is, amelyeket nem írtak le. Egy példabeszéd található minden helyzetre. Aki azt kérdezi, hogy Jézus miért Magdalai Máriának jelent meg először, annak elmondhatjuk a példabeszédek könyve 8. részének 17. versét. Szeretem azokat, akik engem szeretnek. Megtalálnak engem, akik keresnek. Mária nagyon korán kereste az urat. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg láptól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. János evangéliuma, huszadik rész, tizenegyedik verstől a tizenötödik versig. Ismét érdekel az a tény, hogy nem ismerte fel az urat. Tudod-e, hogy miért nem? Nem hitte el, hogy visszatért a halálból. A hitetlenség vak, és a hitetlenség süket mint Zakariás esetében is történt. Mária szereti az urat, de a szeretetnek együtt kell járnia a hittel. Sír, mert szereti őt, de azért is sír, mert nem hisz. Mennyire megváltozott a megdicsőült test? Nem tudom, de nem gondolom, hogy a változás olyan nagy, hogy ez az oka annak, hogy nem ismerte fel Jézust. Azt hiszem, hogy Mária teljesen magára maradt gyászában. Jól lehet lát két angyalt, ez úgy tűnik nem hívja fel figyelmét valamilyen különös esetre. Kérdést tesznek föl, de nem azért, mert nem tudják a választ, hanem azért, mert próbálják felkelteni Máriában a hit bizonyítékát. Ő nagyon egyszerűen válaszol. Az úr még mindig halott és a valószínű válasz az, hogy a holtestet ellopták, ahogy Mária érvel emellett. Nem számít arra, hogy Krisztust ismét életben látja, ezért hitetlenségében nem ismeri fel őt. Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá Héberül, Rabbóni, ami azt jelenti, Mester János evangéliuma, 20. rész, 16. vers. Amikor Jézus nevén szólította, felismerte a hangot, ahogy csak ő beszélhetett. Azon a véleményen vagyok, hogyha az Úr késlekednék, és minnyájan átmennénk a halál kapuján, a testünk akkor támad fel, amikor majd egy napon az Úr néven szólít minket, mint ahogy szólította azok nevét, akiket feltámasztotta halálból kétezer évvel ezelőtt. Jézus ezt mondta neki. Ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. János evangéliuma, huszadik rész, 17. vers. Az úr azt mondta Máriának, hogy ne érintse őt. Az érinteni szó görögül haptomáj, ami azt jelenti, hogy megragadni. Később megmondta a tanítványoknak, hogy érintsék meg őt. Miért van ez a különbség? Az Úr Máriához így szól, mert még nem mentem fel az Atyához, ezért nem ragadhatja meg őt. Nyilvánvalóan fölment az Atyához, mielőtt megjelent volna a tanítványoknak a házban. Azt hiszem, hogy az Úr Jézus a vérét vitte magával Isten trónja elé, és a vére az ítélet székét a kegyelem székévé változtatta és ma is az. Az a vér hult ki a te és az én bűnömért. Azt hiszem, hogy a vér ott lesz az egész örökké valóságon át, és örök bizonysága lesz az értünk fizetett drága árnak. Megfigyelheted, hogy különös módon nevezi Istent úgy, hogy az én atyám és a ti atyátok, az én istenem és a ti istenetek. Az Úr Jézusnak az atyával való kapcsolata más, mint a mi kapcsolatunk vele. Mi Isten fiaivá leszünk a Jézus Krisztusban való hitáltal, míg Krisztus tagja a Szentháromságnak. Ő az örökké való isteni fiú. Itt ezt a megkülönböztetést teszi. A zsidókhoz írt levélben többek között ezt olvassuk az Úr Jézus Krisztusról, de a fiúról így szól. A te királyi széked örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten a te Istened öröm olajával társait fölé. Tevetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Zsidókhoz írt levél, első rész, nyolcadik verstől a tizenharmadik versig. Imádkozzunk! Mindenható Istenem, újból magasztallak téged a feltámat Úr Jézus Krisztusért. Köszönöm, hogy legyőzte a halált, a poklot és a bűnt, és a győzelmét nekem is adta. Ad, hogy mindig dicsérjem őt ezért a csodálatos győzelemért és odaszenteltségért. Ámen.